0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Lo primero es daros las gracias a un montonísimo de suscriptores que habéis llegado a la newsletter estos últimos días. No sé muy bien por qué, no sé muy bien de dónde habéis llegado porque como no tengo, eh, digamos, no tengo un método de seguimiento, no tengo analytics, no tengo ningún tipo de tracking ni nada, ya no sé quién se suscribe ni casi ni quién se deja de suscribir ni de dónde viene ni nada en la newsletter porque hace tiempo que lo quité. Así que, oye, bienvenidos Bienvenidos seáis si también estáis escuchando este podcast, que sé que algunos sí hacéis las dos cosas. Escuchéis la newsletter y leéis el podcast, o al revés. Bueno, el caso. Empezamos hablando desde Escocia, porque tienen un gran plan para la energía mareomotriz. Ya sabéis que es una forma relativamente sencilla, algo cara, eso sí es cierto, pero que es constante para generar electricidad. Funciona de una forma muy similar a las presas hidroeléctricas, básicamente dejas que el agua mueva una turbina. La gracia de la energía mareomotriz es que tú pones unas grandes de estas turbinas en unos bloques gigantes de cemento en el fondo del mar, cuesta un poco, cuesta bastante, mejor dicho, y el agua, las mareas, según van para un lado, según van para otro, mueven las turbinas constantemente, con lo cual tienes energía, electricidad, por la mañana, por la noche, por la tarde, a todo el rato. Vale, entonces... En Escocia, Orbital Marine Power han diseñado una turbina submarina bastante chula y que tiene una forma de nave espacial. O sea, Es que es como un, como un, como un hijo, un híbrido, entre una nave espacial de Star Wars, entre un X-Wing y un submarino. Es súper chula, la verdad. Bueno, el caso tiene dos alas o, o, o dos aletas en su lateral, de los cuales salen dos hélices, que creo que son de 10 metros de diámetro cada una. Y digamos, el cuerpo principal, de donde salen estas aletas, se ata a la superficie o al suelo marino con cuatro cables. De tal forma que ese chisme está flotando entre el suelo y la superficie y se puede reparar muy fácil porque desconectas los cables, el cacharro sube, lo reparas, haces lo que necesites con él, lo puedes llevar a otro sitio, puedes hacer muchas más cosas. Entonces, están diciendo los expertos, oye, a lo mejor es que se ha encontrado aquí <risa> una cosa muy chula, y un método bastante sencillo y una de las pocas partes de la industria de la energía renovable que es transportable, porque tú no te puedes llevar una planta termosolar o una planta hidroeléctrica de sitio, pero esto sí, lo puedes poner en otras partes o los puedes recolocar con, con muy poco coste. Así que la verdad es que es muy, muy chulo y sobre todo el diseño es espectacular. Pasamos por el enlace de las notas del episodio para verlo. Dejamos Escocia, nos vamos hasta el Oriente Medio, porque unos académicos holandeses han analizado el gran rollo de Isaías que ya sabéis que es el pergamino, digamos, el, el, el gran pergamino dentro de la colección de los manuscritos del, del Mar Muerto, encontrados hace cuánto, hace 80 años por lo menos, más o menos. Bueno, el caso es que se han puesto a analizar la caligrafía, para ver quién lo había escrito, qué se puede saber, que ya sabéis que a partir de este tipo de tecnologías o cosas, nuevos análisis de, de este tipo informático barra arqueológico se pueden saber muchas cosas, y han descubierto que aunque parecía que estaba escrito por una única persona, y ojo, porque el pergamino este es bastante largo, creo que son como 8 metros, no sé, es, es larguísimo, pues resulta que según su análisis fue escrito por dos personas que tenían una caligrafía extremadamente similar pero que con este ordenador y un análisis casi de la tinta utilizada en ese momento hace unos 19, 20 siglos, se ha averiguado esto, que, que son dos personas. Pueden ser dos hermanos, por ejemplo, que hayan ido o que les haya enseñado a escribir el mismo padre, pueden ser dos personas que fueron a la misma escuela, no lo sé, andan ahí investigando, así que, oye, muy chulo también tener en cuenta la significación. Eh, eh, religiosa de este libro, ¿no? No solo es el primer libro, si no recuerdo mal, a nivel cronológico, datado de luego el resto de libros que aparecen en la Biblia o que componen la Biblia, también es parte de la Biblia hebrea y de un montón de cosas y es uno de los eh, grandes elementos culturales para millones y millones de personas. Pero bueno, dejamos ahora Oriente Medio, nos vamos a órbita, porque por fin ya está puesta la Estación Espacial de, eh, China, iba a decir internacional, pero no es internacional, es, es solo de China, la, la Tianhe, al menos han puesto el primer módulo, el módulo que va a actuar de columna vertebral. Tiene 16 metros de largo, ya digo, lleva unas horas en órbita, y lo bueno es que China va muy rápido con esto. Quieren empezar a hacer lanzamientos casi en tres semanas para ir añadiendo módulos, y a lo largo de 2021, 22 y 23 mantener ya o tener ya su presencia no continuada, como puede ser en la Estación Espacial Internacional, pero casi, casi. Es decir, que pueden estar durante varias semanas seguidas astronautas chinos, creo que les llaman taikonautas, en, en esta estación. Así que bien, porque al final va a crecer bastante, creo que van a ser como unos 20-30 metros de longitud de, de estación espacial... No es tan larga o no es tan grande, obviamente, como la internacional, que es mucho más veterana, lleva ya 20 años con, eh, desde que se empezó a construir. Creo que la Estación Espacial Internacional son unos 80 metros. Realmente las zonas habitables, aunque luego obviamente con los paneles solares, etcétera se puede alargar un poco más, pero digamos lo que es la parte principal de la EEI o de la ISS son 80 metros, así que nada mal una nacional de 30 metros metros. Así que, muy bien. Y cosas interesantes en el espacio que esto siempre, la verdad, que ilusiona. Vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Qué os cuento? ¿Qué os cuento? ¿Qué os cuento? Estoy mirando las noticias. Volvemos a la Tierra, ¿vale? Porque Microsoft presentó cinco nuevas tipografías principales para Office. Esto significa que, tras 15 años, Calibri, una tipografía con la que eh, ha crecido una generación entera, otros crecimos con la Times New Roman, cuando abrías un documento de Word, un documento de PowerPoint, etcétera. Ahí estaba la Times New Roman, y quizás la Arial, y, y la Taoma, y la Verdana y estas cosas. Bueno, pues hay un montón de gente, sobre todo aquellos que vivieron eh, ya después, en la época post-Windows 7, han vivido siempre bajo la época, o no, la era de, de Calibri, ¿no? Como la era de Acuario, pues la era de Calibri. Y esto ya se acaba, ya digo, 15 años después, y Microsoft ha presentado estas cinco tipografías pero no sabe cuál va a ser la que sea por defecto, por defecto. Es decir, cuando abres un nuevo documento de Word o de PowerPoint, cuál es la que te va a preseleccionar. Así que lo que están haciendo es una encuesta entre los consumidores, entre los usuarios, para ver cuál es la que más gusta. A mí la que creo que me parece la más neutral, por decirlo de alguna forma, es una que se llama Seaford. Así que ya me contaréis cuál es vuestra preferida. Van a estar disponibles a partir del año que viene en Office, en el nativo en el que se descarga, pero si usáis Office 365 en web ya las tenéis disponibles. Lo que también tenéis disponible, por cierto, es nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Banco Sabadell con su podcast que nueva cuarta temporada. Tiene otras tres temporadas anteriores muy, muy buenas, por si queréis escuchar episodios antiguos. Antiguos en el sentido de que se publicaron hace tiempo, no de que sean menos interesantes, porque la verdad es que tienen muy, muy buenos capítulos con entrevistados siempre y entrevistadas muy expertos y muy expertas, la verdad. Así que os los recomiendo totalmente, os dejo enlaces en las notas del episodio para que lo escuchéis y si no, simplemente tenéis que buscar el Banco Sabadell en las notas del episodio. Y antes de contaros un montón de noticias rápidas para acabar el podcast, tengo una noticia que es un poco complicada y casi telenovelesca, como me gusta a mí decir, porque es la primera vez que escucho yo hablar de este tema y resulta que en Reino Unido llevan varios años discutiendo esto y siendo un tema relativamente importante. Y es increíble. Resulta que desde hace unos años, década y media más o menos, el servicio o la empresa postal pública de Reino Unido, la Post Office, como correos en España o en otros países, etc., en conjunción con Fujitsu, que son la empresa programadora de un software que utilizan en esta post office que se llama Horizon, el software de contabilidad, el software de gestión que utilizan en las oficinas de correos británicas, habían estado creando una especie de conspiración muy rara porque el software funcionaba mal. Es decir, que la contabilidad de cada oficina o de muchas de estas oficinas la estaba dando mal. Con lo cual, ¿qué ocurría? Pues que muchos gerentes y muchos directores y muchos cargos medios y muchos funcionarios rasos de correos de Reino Unido estaban siendo acusados e incluso denunciados legalmente y criminalmente por la Oficina de Correos, por esta empresa, por la Post Office, porque digamos que la caja, la contabilidad de ese día o de varios días les salía mal. Con lo cual decían, oye, es que estás robando dinero, ha venido aquí más gente y, y, y el, el número de libras no son el que sale, el que dice el software, ¿no? Esto llevó a un montón de juicios, llegó a un montón de condenas incluso a prisión, llegó a un montón de condenas criminales de esta gente que en muchos casos se declararon ellos mismos culpables por presión, ¿no?, para intentar obtener una condena más favorable por parte de los jueces, porque ellos obviamente pues no habían robado nada y muchos mantenían su inocencia, pero otros decían, bueno, mira, es que así me cae una menor. Total, que esto olía a chamusquina desde el primer momento, eh, los testimonios en los juicios no se sostenían, y resulta que sus eh, consecuentes investigaciones encontraron una cosa que era una locura. Y es que, tanto la oficina de correos como Fujitsu sabían que ese software no funcionaba bien, que en algunos casos la contabilidad estaba funcionando mal. Y que, debido a esos cálculos erróneos, estaban acusando a los propios empleados de robar. Con lo cual, incluso llegaron a modificar los registros del software, digamos, en la nube, para engordar los casos. Es decir, para que los casos parecieran más aparentes. Es decir, estaban haciendo, cometiendo un delito gravísimo, no solo por una acusación falsa, sino, encima, modificar las pruebas. Bueno, una absoluta locura. Y ahora, después de años ocultando pruebas a los jueces, a los fiscales, a las defensas de estos empleados, etcétera resulta que se les ha caído el carrito de los helados y un juez con una investigación, con unos juicios más, digamos, a fondo, etcétera muchos recursos judiciales, ha conseguido ya desmontado y ha retirado las condenas retroactivamente a esos empleados, muchos de los cuales o dimitieron, o fueron despedidos, o acabaron en la cárcel, o tienen un, digamos, o tenían hasta hace pocos días, una condena en su historial, con lo cual a lo mejor no podían conseguir otros trabajos. Una absoluta locura de, 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 de caso que va a acabar con el gobierno británico investigándolo y mirándolo, aunque también es cierto que hay. Algunas partes que quieren est dejar esto eh, de tapadillo, no lo sé. Me ha parecido completamente fascinante. Es lo típico que se si ocurre en tu país, te tirarías, de, 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 te sacarías los ojos de la vergüenza. Madre mía. Pero bueno, más noticias rápidas para acabar el episodio. Como os decía, Verizon, la operadora estadounidense, va a vender Yahoo. Lo compró en 2017 por 9.000 millones y lo va a intentar vender por unos 4.000 millones. Está, eh. Eh, lo de Yahoo ya está maldito. Ya no sé cuántas veces lo han comprado y lo han vendido. Cada vez que lo compran y lo venden <ríe> cuesta menos. Pero bueno, al menos partes interesantes de Yahoo como Flickr lo vendió. Eh, Tumblr también lo vendió a la gente de WordPress. Con lo cual, básicamente, era un negocio publicitario al cual ya apenas se le puede sacar rendimiento. En fin. Hablamos también de la reducción de emisiones de metano, con un estudio bastante interesante que os dejo en las notas del episodio. Hablamos también de Snapchat, que por fin tiene más usuarios en Android que en iPhone, se suma al resto de cualquier aplicación social del mundo, menos quizás a lo mejor Pinterest, y sigue y sigue y sigue creciendo. Snapchat tuvo una época en la que dudábamos que pudiera continuar creciendo por el envite de Instagram, pero ahí siguen 280, 290 millones de usuarios activos todos los días entrando en Snapchat, cada vez en más países, cada vez en más sitios. En España Snapchat es muy poco usado porque nos pasamos de repente todos a las historias de Instagram, pero oye, ahí sigue teniendo su, su público fuerte en un montón, un montón de países. Hablamos también de Facebook, hablamos de la policía india y su uso de WhatsApp para gestionar las demandas, en vez de llamar a un número de teléfono. También les puedes hacer algunos tipos de demandas, algunos tipos de consultas a través de WhatsApp, sobre todo aquellas relacionadas con el acoso sexual, que muchas mujeres quieran eh, tramitarlo de una forma mucho más discreta y les está dando muy, muy, muy buenos resultados. Una historia bastante chula que me gustaría que leyerais, os dejo enlace en las notas del episodio, y en la web, ya sabéis que todo, todo, todo lo que publico, todo lo que os cuento en el podcast está en la web. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Esta semana es viernes, pero no me despido. Voy a haceros otro episodio mañana porque me he dejado un montón de noticias estos días por comentar y no me quiero esperar al lunes. Un montón de cosas de Telegram, un montón de cosas de Apple que me gustaría comentar y voy a intentar... Eh, sacar algo mañana. Así que estad atentos. Muchísimas, muchísimas gracias a Banco Sabadell por seguir patrocinándonos, por seguir apostando por nosotros y muchísimas más gracias, como no, a vosotros por seguir aguantándome. Nos vemos mañana con más noticias de tecnología.